0: Gut, also mein Vortrag gliedert sich in drei Teile. Ähm, zunächst möchte ich kurz auf Sigmund Freuds kulturtheoretischen Text Totem und Tabu eingehen, wobei ich den Fokus auf seinen Mythos über den Ursprung der Kultur, der für Freud auf einen Vatermord zurückgeht und das Inzestverbot lege. In einem zweiten Teil werde ich mich, werde ich mich einer strukturalen Lesart des Inzestverbots zuwenden und in einem dritten möchte ich einige Probleme formulieren, sowie einen Bezug zu gegenwärtigen Fragen herstellen. Und nun zum ersten Teil. Totem und Tabu, einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker aus dem Jahr 1912-13, ist Freuds erster Versuch, psychoanalytische Erkenntnisse, Zitat Freud, auf ungeklärte Probleme der Völkerpsychologie anzuwenden. Zitat Ende. Weiters sollte seine Theorie des Oedipus-Komplexes in diesem Buch auch durch ethnologische Belege gestützt werden. Bis heute blieb diese Schrift eine umstrittene, auch heftig kritisierte und abgelehnte, sowie Gegenstand von Kontroversen zwischen Psychoanalyse und anderen Disziplinen wie Ethnologie, Anthropologie, den Kultur- und Religionswissenschaften. Wobei Freuds Abhandlung mittlerweile als bedeutsamer Beitrag zur Ritual- und Opfertheorie gilt. Mario Erdheim gibt in seiner Einleitung zu einer Einzelausgabe von Totem und Tabu einen sehr informativen Überblick über die Rezeptionsgeschichte dieses Werks, das zu Freuds Zeit oft als historische Ursprungserzählung einseitig missverstanden wurde, verbunden mit einer Barbarisierung und Heroisierung der Urzeit und macht auch auf die Vielschichtigkeit des Textes aufmerksam, in welchem sich beispielsweise ebenso Spuren der Kontroverse Freuds mit Sigi Jung finden, wie auch als Thema die Institutionalisierung der Psychoanalyse. Eine der zentralen Fragen, die Freud in Totem und Tabu beschäftigt, ist jene nach der Etablierung des Inzestverbots. Denn für ihn steht fest, Zitat, dass ein natürlicher Instinkt zum Inzest treibt, Zitat Ende, weshalb ein kulturelles Gesetz notwendig ist, welches diesen Trieb unterdrückt. Zitat Erdheim, wie aber kam es zur Aufrichtung dieses Gesetzes? Da die Menschen weder vom Zusammenhang zwischen Sexualverkehr und Zeugung noch von den schädlichen Folgen der Inzucht gewusst hätten, könne das Inzestabu nicht das Ergebnis von Einsicht gewesen sein. Deshalb stellt Freud die Hypothese auf Das Inzestabu habe sich sekundär als Ergebnis der psychischen Verarbeitung des Vatermords ergeben. Zitat Ende. Seine anthropologische Spekulation führt Freud eine Hy einer Hypothese Charles Darwin folgend zur Annahme einer Urhorde, die von einem tyrannischen und machtvollen, in seiner Grausamkeit gegenüber der Außenwelt jedoch auch schutzbittenden Urvater angeführt wird. Dieser gewalttätige und eifersüchtige Vater war im Besitz des Rechts über Leben und Tod aller Mitglieder der Horde, genauso wie er die Macht und das Recht hatte, über alle Frauen sexuell zu verfügen. Die Frauen hatten seinen Ansprüchen Folge zu leisten und die geschlechtsreifen Söhne, Brüder, wurden aus der Horde verjagt. Freud zeigt nun, dass in dieser Konstellation des Vorsozialen ein Motiv wächst, das zur Beseitigung, sprich zur Ermordung des Urvaters reizt. Dieser hatte sich aus der Perspektive der Horde ihrem Genuss entgegengestellt und durch seine Ermordung erhoffte sich nun jeder von ihnen, in diese mächtige Position des uneingeschränkten Genusses zu kommen. Zitat Freud Eines Tages taten sich die ausgetriebenen Brüder zusammen, erschlugen und verzehrten den Vater und machten so der Vaterhorde ein Ende. Dass sie den Getöteten auch verzehrten, ist für den kannibalischen Wilden selbstverständlich. Der gewalttätige Urvater war gewiss das beneidete und gefürchtete Vorbild eines jeden aus der Brüderschar gewesen. Nun setzten sie im Akte des Verzehrens die Identifizierung mit ihm durch, eigneten sich an jeder ein Stück seiner Stärke an. Die tote Mahlzeit, vielleicht das erste Fest der Menschheit, wäre die Wiederholung und die Gedenkfeier dieser denkwürdigen, verbrecherischen Tat, mit welcher so vieles seinen Anfang nahm. Die soziale Organisation, die sittliche Einschränkung und die Religion. Zitat Ende. Die Motivation der Brüderhorde für die Tötung war also keineswegs eine soziale. Aber der Effekt des Mordes brachte die Reglementierung des Sozialen und des Sexuallebens. Was war passiert? Kaum war der Urvater ermordet und verspeist, wurde, Zitat Freud, der Tote stärker als der Lebende gewesen war. Zitat Ende. Und so instituierten die, Verbündet die Verbündeten Söhne das Verbot des Vatermords unter sexuellen Beziehungen zu Müttern und Schwestern. Die Brüder hatten nach Freud aus zwei Gründen auf die Rivalität und den Kampf untereinander verzichtet. Einerseits haben sie durch den Mord zu Rivalen geworden, aus gegenseitiger Rücksicht darauf verzichtet, um nicht in Streit zu geraten. Dieser Verzicht bringt ein soziales Band hervor, gewoben aus sublimierter Homosexualität. Andererseits kam es zur nachträglichen Identifizierung der Söhne mit dem Vater. Freud führt hier das ambivalente Gefühl für den Vater an, dieser zog eben nicht nur Hass auf sich, sondern als nach außen hin schutzbietende und omnipotente Instanz wurde er auch geliebt und bewundert. Die eigentliche Folge der Tat ist so in einem tiefen Schuldgefühl zu sehen. Der Vater wird nun als Totem verehrt, und das Gefühl der Reue ist so stark, dass das, was die väterliche Gewalt geleistet hat, nun in Form des Gesetzes kontinuiert wird. Mit Freud kommt es daher durch den Mord zu einer Neustrukturierung des Psychischen. Zitat Peter Widmer: Das von Freud später so benannte Über-Ich erscheint als Erbe des zuerst äußerlichen, nun verinnerlichten Gesetzes. Es trägt die Merkmale der Liebe zum Vater, in dessen Namen die Inzestwünsche zensuriert, verdrängt und verschoben werden. Das Ich muss zwischen diesen archaischen Wünschen und dem verinnerlichten Gesetz einen Ausgleich finden. Was ihm nur gelingt, wenn es einerseits dem Gesetz gehorcht und andererseits danach trachtet, außerhalb seines Geltungsbereichs das Verlorene wiederzufinden. Man könnte sagen, das Inzestverbot auf erlaubte Art zu überschreiten. Zitat Ende. Freud hatte keinen Zweifel daran, dass das Inzestverbot die Kehrseite des Inzestwunsches darstellt, sowie auch das Verbot, den Vater zu töten, die Kehrseite des Wunsches ist, ihn zu beseitigen, um an seine Frauen heranzukommen. Die Konstellation der ursprünglichen Triebwünsche und ihre Abwehr wiederholt sich nun aufgrund der Lamarckistischen Annahme von der Vererbung erworbener Eigenschaften in jeder Generation, auch dann, wenn in der Geschichte des Einzelnen kein Inzestverbot ausgesprochen werde. Ihre Aktualisierung sieht Freud im ödipalen Wunsch. Im, Im Oedipus-Komplex, so Freuds kühne These, Zitat, treffen die Anfänge von Religion, Sittlichkeit, Gesellschaft und Kunst zusammen, in voller Übereinstimmung mit der Feststellung der Psychoanalyse, dass dieser Komplex den Kern aller Neurosen bildet. Zitat Ende. Freud selbst blieb zwiespältig, wie nun der Urmord am Vater zu beurteilen ist, ob als Konstruktion oder als historische Tatsache. Als mythische Erzählung über den Übergang von Natur in Kultur versinnbildlicht der vorgeschichtliche Vatermord jedoch, so Eveline List, Zitat, eine entscheidende Entwicklung der symbolischen Organisierung menschlicher Kollektive. Die Beseitigung des fleischlichen, gegenwärtigen Urvaters Personifizierung der Herrschaft physischer Macht und seine Ersetzung durch die Macht des sprachlich gefassten, abstrakten Gesetzes. Dass sich diese ersten Gesetze gegen Fleischliches richten, gegen die Sexualität mit der Mutter und den Mord am Vater, weist sie als Elementargesetze aus, die bei den heftigsten Triebstrebungen ansetzen, um mit ihnen die Triebbefriedigung überhaupt der Kultur zu unterwerfen. Zitat Ende. Zu Fragen, wann denn nun der Urvatermord stattgefunden habe, wäre so Jaroschalmi auf den List verweist, Zitat, ebenso absurd wie die Frage, in welchem Jahr Keins Urbrudermord an Abel stattfand. Zitat Ende. Für Derrida übrigens partizipiert dieser freudsche Mythos an einer abendländischen politischen Theologie, die für das soziale Band und die männliche Linie Vater, Sohn, Bruder und äh, die für das soziale Band die männliche Linie Vater, Sohn, Bruder bevorzugt und die Frauen ausschließt. Für die Belange hier ist es nun wichtiger wie Freud die sich in jeder Generation wiederholende Aktualisierung dieser Thematik im Oedipus-Konflikt konzipiert sowie die von nachfolgenden Analytikerinnen vorgenommene Verschiebung hin zu einem allgemeinen triangulierenden Strukturierungskomplex. Kurz zusammengefasst lässt sich die ereignende Dramatik wie folgt beschreiben. Jeder Mensch, egal ob Bub oder Mädchen, für Freud verläuft ja die psychische Entwicklung der Geschlechter bis zur phallischen Phase unterschiedslos, begehrt in der Kindheit die Mutter und hasst den Vater. Da das Mädchen als kleiner Bub gedacht wird, ist die Beziehung zwischen Sohn und Mutter paradigmatisch für die infantile Sexualität. Den Grund für den Hass des Kindes gegen den Vater sieht Freud im geforderten Verzicht auf die kindlichen Ansprüche an die Mutter als Wirkung des Inzestverbots, dessen Repräsentant der Vater in der Nachfolge des Urvaters ist. Das phylogenetische Erbe wirkt nun auch dort, wo der Vater nicht wie einst der Urvater mit Kastration droht. Geht der oedipus des Knaben an der Kastrationsdrohung zugrunde und mündet abschließend in die Errichtung des Überichs, so baut das Mädchen erst durch den Kastrationskomplex, durch die als kastriert interpretierte Mutter, die ödipale Beziehung zum Vater auf. Sobald das Mädchen das weibliche Geschlecht entdeckt hat, wird das Inzestverbot zum Verbot vom Vater ein Kind zu kriegen. Mit dem Wegfall der Kastrationsangst entfällt nach Freud für das Mädchen das Motiv zur Errichtung des Überichs. Das Inzestverbot fordert vom Knaben wie vom Mädchen, den Kreis der eigenen Familie zu verlassen und, die Befriedigung der und, für die Befri und zur Befriedigung der Wünsche Partner aus anderen Familien zu suchen, es eben auf erlaubte Art zu überschreiten. Levi Strauss hat in seiner anthropologischen Theorie diesen Aspekt stark gemacht, und ihn positiv als Exogamiegebot, also als Pflicht zu tauschen, formuliert. Erst der Tausch von Frauen zwischen verschiedenen Clans, so seine Annahme, bringt Gesellschaftlichkeit sowie das soziale Band hervor. Zum zweiten Teil. Lacan betont nun die strukturellen Aspekte stärker und so bekommen Inzest sowie Inzestverbot eine andere Dimension. In dieser Lesart steht dann nicht mehr das personale Geschehen im Mittelpunkt, sondern die Akteure werden zu Repräsentanten von Strukturen. So ist der Urvatermord für Lacan kein historisches Ereignis, sondern macht in Form des Mythos eine Dimension kenntlich, die darauf hinausläuft, Sozialisierung nicht von einem realen, konkreten Vater ausgehend, sondern dem gemordeten, toten Vater herzudenken. Sich auf die anthropologischen Erkenntnisse von Levi Strauss beziehend, löst Lacan die Vaterfunktion vom realen Vater ab. Levi Strauss konnte zeigen, dass sich Gesellschaften finden, in denen beispielsweise der Bruder der Mutter und nicht der Vater über die Einhaltung des Inzestverbots und der exogamen Heiratsregeln wacht, womit die kulturelle Funktion, Regeln und Verbote aufrechtzuerhalten, von der biologischen des Erzeugers getrennt ist. Und ähm, wir haben gestern im Vortrag von Frau Meier-Nadig gehört, dass diese Funktion auch eine familiale Gruppe übernehmen kann. Damit ist der Oedipus-Komplex als eine leiblich verankerte soziale Konstellation auf keinen realen Vater angewiesen, um seine Wirkung zu entfalten. Die Abwesenheit eines Vaters in einer konkreten Familie fällt nicht mit der Abwesenheit des Oedipus-Komplexes zusammen. Um allerdings seine kulturell prägende Wirkung tatsächlich entfalten zu können, ist er sehr wohl auf eine Drittposition angewiesen, auf die Funktion des Vaters, darauf, dass die scheinbar duale Beziehung zwischen Mutter und Kind von einem Dritten ergänzt und verändert wird. In seiner Theorie des Spiegelstadiums analysiert Lacan die Subjektgenese und die Genese des Begehrens, indem er von einer narzisstischen, durch Rivalität, Aneignung und Idealisierung gekennzeichneten Beziehung zum anderen, zum Beispiel zur Mutter, ausgeht. Die Mutter wird vom Kind geliebt als phallische Mutter, als jenes Objekt des Begehrens, dem phantasmatische Vollkommenheit zugeschrieben wird. Und als eben dieses phallische Objekt des Begehrens ist die Mutter mangellos, unversehrt, vollständig. Allerdings werden ihr Unvermögen gegenüber seinem Anspruch, zum Beispiel der unverzüglichen Befriedigung seiner Bedürfnisse, und ihr Mangel, das seinen Ausdruck im Begehren nach dem anderen findet, zum Beispiel in Form von realer Trennung für das Kind erfahrbar. Darauf reagiert nun das Kind, indem es versucht, die Seiten dieser Beziehung zu verkehren und selbst jenes vollkommene, phallische Objekt, jener imaginäre Fallus zu sein, um den Mangel der Mutter wett wettzumachen. Aufgrund der mangelhaften Ausstattung des Kindes, egal ob Bub oder Mädchen, gegenüber einem allmächtigen mütterlichen Begehren, welches nicht befriedigt werden kann, überkommt es ein Gefühl der Unzulänglichkeit und Angst. Diese Situation ändert sich mit der Einführung in die symbolische Ordnung als etwas Drittes, welche die Dimension des symbolischen Vaters leistet und bedeutet nach Lacan die Befreiung des Kindes aus den Fängen der Mutter. Aus den Fängen der Mutter. Als besonders gefährlich werden ihr Begehren und ihr Genießen angenommen, weshalb an ihre Stelle der Name des Vaters oder das Verbot gelangen muss. Lacan spricht von der Vatermetapher als Nom du Père geschrieben NOM, die mit der Doppeldeutigkeit von der Name des Vaters und das Nein des Vaters spielt, womit sowohl die sprachliche als auch die verbietende Funktion angesprochen ist. Er unterscheidet dabei drei Väter. Den imaginären, den realen und den symbolischen Vater. Der imaginäre Vater entspricht der mythologischen Figur des Urvaters. Jenem Vater also, für den das Gesetz, die symbolische Kastration, nicht gilt. Der reale Vater ist jene Person, die das Kind anerkennt und die Diade Kind-Mutter offen hält. Das muss nun nicht der leibliche Vater sein, kann, sondern kann zum Beispiel ein Adoptivvater sein wie bei Ödipus. Den symbolischen Vater setzt Lacan mit dem Totenvater toten gleich. Damit wird ein Bezug zu, zum Urvatermord hergestellt, womit das Symbolische als Folge dieser Tötung imaginärer Allmacht erscheint. Zitat Thomas Bedorf, die kulturelle Funktion des Urvaters zeigt sich in seiner Abwesenheit, weil das Gesetz seinen Tod überdauert. Das Gesetz als Gesetz kann seine Kraft erst entfalten, wenn es keine Figur mehr gibt, die das Gesetz ist. Mit dem Tod des Vaters gibt es nur noch Träger des Gesetzes, Verkörperungen. Umgekehrt braucht es den toten Vater, damit es weiterhin reale Väter geben kann, deren Autorität sich aus der Funktion des Gesetzes speisen kann. Zitat Ende. Der symbolische Vater stellt eine Funktion dar die im Bezugsrahmen jedes Subjekts einen Träger findet. Es bleibt von der Konstellation abhängig, wer dieser Träger sein wird und diese Position ist nicht nur, wie schon gesagt, für den leiblichen Vater offen. Die Vaterfunktion implementiert also das Gesetz, welches das Kind nicht ignorieren kann, selbst wenn dieser Vater abwesend ist. In Lacans Verbindung von Sprache und Oedibus-Komplex Bedeutet die Einführung in die symbolische Ordnung die Erfahrung von Kastration, die sich auf den Verlust des Fallus bezieht. Das Kind muss den imaginierten Phallus der Mutter, für den es sich gewissermaßen selbst hält, aufgeben. Im Zuge dieses Verlusts wird in die psychische Struktur ein Mangel eingeführt und damit das dem Kind eigene Begehren konstituiert, das im Unterschied zum bloßen Bedürfnis unstillbar bleibt, niemals restlos befriedigt werden kann und die Geschichte des Subjekts in Gang setzt. Als logisches Konzept gilt der Fallus als Zeichen des Mangels für alle Geschlechter, sofern sie das Symbolische bewohnen, das heißt an einer menschlichen Kultur teilhaben. So kann man mit Lacan das Inzestverbot als gleichbedeutend mit der Entfremdung durch das Symbolische verstehen. Und insofern lässt sich auch für beide Geschlechter angeben, was mit Inzest gemeint ist das nicht akzeptieren dieses Mangels und damit der Vorherrschaft des Symbolischen. Peter Wiedmer macht zu Recht darauf aufmerksam, dass wenn Inzest das nicht akzeptieren des Mangels bedeutet, beziehungsweise inzestuös als Wunsch verstanden wird, die phantasmatische Einheit mit der Mutter wiederzuerlangen, Inzest und inzestuös zu sehr aufgeblähten begriffen werden und das Feld damit sehr ausgeweitet wird. Der Mangel lässt sich als ja strukturbedingt nicht aufheben, allerdings hat das Subjekt die Möglichkeit, ihn zu, ihn zu leugnen bzw. abzuwehren. Diese Ablehnung der symbolischen Kastration liegt allen pathologischen Strukturen wie Neurose, Perversion und Psychose zugrunde, und da es unmöglich ist, sie gänzlich anzunehmen, wird auch keine völlig normale und Anführungszeichen normale Position erreicht. so wird auch im real vollzogenen Inzest die symbolische Kastration nicht ungeschehen gemacht. Was dabei jedoch realisiert wird, ist das Phantasma vollkommener Erfüllung. Insofern wäre es wichtig, zwischen zwei Ebenen von Inzest zu unterscheiden, denn es besteht zu so Widmer, Zitat, ja ein erheblicher Unterschied, ob durch den Primärprozess eine inzestuöse Strömung einfließt oder ob ein Subjekt die vom Sekundärprozess vorgezeichnete Gesetzlichkeit überschreitet, und sich dem Begehren nach Einsein, um sich dem Begehren nach Einssein hinzugeben. Zitat Ende. Nur im zweiten Fall macht es Sinn von Inzest zu sprechen. Ich komme nun zum dritten und letzten Teil und möchte einige Punkte nochmals aufgreifen und als offene Fragen und Probleme zu, äh, zur Diskussion stellen. Bisher wurden Freuds Mythos vom Urvatermord und die Implementierung des Inzestverbots dargestellt, welches Lacan, wie schon gesagt, nicht als ein historisches Ereignis liest, sondern struktural versteht. Zentral bei Lacan ist die Ablösung der Vaterfunktion vom realen Vater und daher die Bedeutung der Triade im Sinne von Positionen bzw. der Triangulierung. So schlägt Hermann Lang in der Gefolgschaft Lacans den Begriff einer strukturalen Triade als Grundmoment des menschlichen Daseins vor. Insofern ließe sich das ödipale Drama mit seinen Positionen aus der Sicht der Mutter gedacht, eben auch mit einem Stiefvater, einem Lebensgefährten, ihrem Bruder oder dem Bruder des Vaters oder möglicherweise einer Lebensgefährtin inszenieren. Raimund Borenz macht darauf aufmerksam, Zitat, dass es nicht unbedenklich ist, die Funktion des Dritten strukturell am Vater festzumachen. Es besteht nämlich die Gefahr, dass als Modell dieses Dritten der Vater der abendländischen christlich-patriarchalischen Tradition genommen wird. Zitat Ende. Der von Lacan gewählte Begriff Nein, Name des Vaters, der deutlich auf diese Tradition hinweist, kommt einer solchen Annahme jedoch zumindest entgegen. So haben sich einige Laconianer in Frankreich gegen den zivilen Solidaritätspakt, den Pax Verwehrt, der unverheirateten, heterosexuellen und vor allem homosexuellen Paaren eine eheähnliche Gemeinschaft und damit Rechtsstatus ermöglichte. Die strukturelle Triade wurde hier also wieder sehr konkret als eine bestimmte, christlich geprägte Familienordnung verstanden und die symbolischen Positionen mit den empirischen, biologischen identifiziert. Das wurde wiederum von anderen Psychoanalytikerinnen wie Michael Thort, Elisabeth Rudinescu oder eben Borens scharf kritisiert. Zudem wurde die Frage gestellt, warum es denn immer der Vater ist, der von der Mutter, dargestellt als Zitat Michael Thurnheim, gieriges Weib und Ungeheuer befreit. Die Mutter wird damit der, der Natur und der Sinnlichkeit zugeordnet und der Vater der Unsinnlichkeit, dem Allgemeinen und der Kultur. Denn auch wenn gerade die moderne Reproduktionsmedizin mit narzisstischen und omnipotenten Phantasmen der Machbarkeit und Abwehr von Kontingenz durchsetz ist, durchsetzt ist, so verweist sie laut Thurnheim auch darauf, dass das alte Diktum, das nur, nur die Mutter sicher ist, der Vater jedoch unsicher, nun selbst fragwürdig wird. Mit DNA-Tests kann man die Vaterschaft feststellen, durch die Leihmutterschaft weiß man aber auch nicht mehr so sicher, wessen Kind es ist. Zitat Turnheim, das Verhältnis zur Mutter ist also nicht unbedingt weniger Fiktion oder spekulativ als dasjenige zum Vater. Und rückblickend kann man sogar vermuten, dass es immer schon so war. Zitat Ende. Womit für Turnheim die Mutter zu einem Doppelwesen wird und Natur, Kultur nicht so sehr eindeutig Mutter bzw. Vater zuordnen war. Real und struktural gedacht. Aufgrund verschiedener gesellschaftlicher Entwicklungen sehen nun einige Autorinnen wie Irene Berkel oder auch Jean Laplanche das Inzestverbot und die damit verbundene Ordnung der Geschlechter und Generationen in Auflösung begriffen bzw. am Erodieren. Zitat Laplanche Erkennbar löst sich das Inzestverbot in einer bestimmten Entwicklung der Familie auf. Dazu gehören die allgemeine Tendenz zur Scheidung, Patchwork-Familien, die steigende Zahl von Adoptionen, homosexuelle Verbindungen mit und ohne Kind, das vom Paar entweder adoptiert oder selbst gezeugt wurde. In naher Zukunft, nicht der Science-Fiction, sondern der Entwicklung der Genetik, muss mit dem Auftauchen der Parthenogenese oder des Klonens gerechnet werden. Zitat Ende. Dies ist natürlich kein neuer Diskurs, hat aber in den letzten Jahrzehnten verstärkte Virulenz erfahren. So spricht Berkel, auch von dem Funktionsverlust der genealogischen Ordnung, die vor allem die Kleinfamilie als blutsverwandter Abstammungseinheit von einem gemeinsamen Vater betrifft. Auf dem Spiel stehen jedenfalls mit dem Inzestverbot auch die Generationenfolge und ein bestimmtes Geschlechterverhältnis, das Berkel bei Freud und Lacan als Paternales deutet. Eine andere Frage betrifft den Inzest als juristische Kategorie. Zahlreiche Rechtsordnungen kommen ohne Inkriminierung eines einverständlichen Inzests zwischen Erwachsenen aus. Andere Bestimmungen des Strafrechts bieten ausreichend Schutz vor incestuösen Handlungen, die unter Anwendung von Gewalt an Kindern oder im Rahmen von Autoritäts- oder Abhängigkeitsverhältnissen begangen werden. So ist Inzest in Frankreich seit dem Code Napoleon von 1811 nicht mehr rechtlich verankert, und auch in so unterschiedlichen Ländern wie zum Beispiel Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Spanien, der Türkei oder Russland nicht strafbar. Den Tatbestand des Inzests gibt es hingegen zum Beispiel in Dänemark, Griechenland, Italien, Deutschland und auch Österreich. Nun hat der Ethikrat in Deutschland jüngst für eine Liberalisierung plädiert, die einvernehmlichen den einvernehmlichen Geschlechtsverkehr unter erwachsenen Geschwistern künftig nicht mehr unter Strafe zu stellen. Ausgangspunkt dieser Überlegungen war der Fall eines Geschwisterpaars im Jahr 2007, über den in der Öffentlichkeit ausführlich berichtet wurde. Allerdings nicht mit der vielleicht erwarteten Heftigkeit. Die Geschwister lernten einander kennen. Als er bereits 24 und sie 16 war, bekamen vier Kinder, von denen zwei leicht behindert sind. Die drei Ältesten wurden dem Paar vom Jugendamt weggenommen. Der Mann wurde wegen widerrechtlichen Beischlafs mit seiner Schwester verurteilt und sogar der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bestätigte dieses Urteil der 2012, zuletzt über eine Freiheitsstrafe von insgesamt zweieinhalb Jahren. Dieser Rechtsspruch erntete auch Kritik, so zum Beispiel von Winfried Hassema, dem damaligen Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts, der die sozial- und familienethische sowie humangenetische Begründung des Urteils als verfassungsrechtlich irrelevant ablehnte. Es sei nicht die Aufgabe des Strafrechts, ein bestimmtes Moralempfinden durchzusetzen, so auch die Haltung des Ethikrats im September dieses Jahres. Gerade der Verweis auf ein höheres statistisches Risiko von behinderten Kindern und die sogenannte unter Anführungszeichen, Volksgesundheit sei eine gefährliche Argumentation. Das inzest scheint von einer gesetzlichen Repräsentation unabhängig zu sein und die tatsächlichen Fälle von inzestuösen Beziehungen unter Erwachsenen sehr gering. Bei einer Abschaffung oder Liberalisierung dieses Paragraphen sind, Zitat Berkel, weder der Abschied vom Inzestabu noch der Untergang der Kultur oder ein signifikanter Anstieg von Inzestfällen zu befürchten, Zitat Ende. Ich möchte mit einem Gedankenexperiment enden. Wäre eine Analyse mit einem Klon möglich, so die Frage von Laplanche, der mal ein Buch mit dem Titel »Ein Klon auf der Couch« plante. Das ist nichts, was sich Laplanche als gesellschaftliche Entwicklung wünscht, das sagt er auch ausdrücklich. Dennoch könnte es aufgrund fortschreitender technischer Machbarkeiten sein, dass den Analytiker, die Analytikerin, Zitla, Zitat Laplanche, eines Tages ein Individuum ohne biologischen Vater oder Mutter aufsuchen wird, das dennoch von seinen ersten Lebenstagen wohlwollenden Erwachsenen anvertraut war. Zitat Dafür Da für Laplanche die zentrale Relation, die von Kind und Erwachsenen ist, und nicht, die, und nicht primär Kind und Eltern, wäre für ihn eine Analyse möglich, was andere an ihm kritisieren. Für Wolfgang Hegner zum Beispiel ist das Kind gerade mit der Sexualität der Eltern konfrontiert, von der es ausgeschlossen ist. Zitat Hegener, das, was die Erwachsenen zu Eltern macht, ist im besten Fall ihre durch Liebe getragene, prokreative sexuelle Beziehung, aus der das Kind hervorgeht. Eine entscheidende Entwicklungsaufgabe für das Kind besteht nun darin, diese Beziehung, aus der es per se ausgeschlossen ist, in einem schmerzhaften Prozess als ein fundamentales Fact of Life anzuerkennen. Zitat Ende. Werden sexuell verbundene Eltern zum ödipalen a priori, dann erscheint die Analyse eines Klons nicht möglich. Auf dem Spiel steht, steht also auch hier, welche Modelle von Familie, dem Familialen etc. man hat. Lacan hat nun schon früh in seinen Schriften auf einen schwachen Vater und seinen Verfall hingewiesen. In den 50er Jahren betont er dann ganz der strukturalistischen Sichtweise entsprechend, dass über die Zeit beständige Wirken der symbolischen, des symbolischen Namens des Vaters, als Strukturmoment und eben vom realen Vater gelöst. Im weiteren Verlauf beschäftigen Lacan dann immer mehr die Grenzen des Oedipus-Komplexes und des Vatermythos und in seinem Spätwerk geht er dann so weit, den Namen des Vaters zu relativieren und in den Rang eines Symptoms zu degradieren. Aber das wäre ein anderer Vortrag.